0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 17 do 3, estou aqui, é quarta-feira, estou aqui com o nosso amigo Roberto, que vai fazer as suas análises novamente, nos deixar por dentro, importante. Roberto, bom dia. Bom dia, bom dia a
1: todos, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade. Hoje também, é, obviamente, no Brasil, o pessoal presta pouca atenção nisso, mas para quem gosta de beber, eu já vou lembrar que hoje é São Patrick's Day, né? É o dia dos irlandeses lá que,
0: enfim... É...
1: É... O, não é interessante não, hoje é, os, mercados, os, mercados, os mercados internacionais estão praticamente de lado, né? obviamente o, o número todo mundo olha é, e, e como a gente falou, eu falei isso duas horas mais cedo é, e agora é, o número está tá um pouco mais alto que é o 10 anos, ele está aí a 1.66, quando, quando eu escrevi de manhã ele estava a 1.64, então, quer dizer, hoje não tem, não tem muito para se falar, quer dizer, tem, a gente tem dois assuntos aqui é, importantes né? É, e outros menos, mas é importante mesmo é a reunião do FED, a reunião do FED hoje, tá? aí o gráfico dos 10 anos, quando eu te mandei ele estava 16374, agora está 166, então tá vendo, ele, ele, ele rompeu aí esse, chama topo duplo isso, não sei, então vamos ver como é que ele vai, eu acho que acontece, hoje tem a reunião do Fed, é, o Powell vai falar, é, vai dar entrevista, mas além de dar entrevista, ele vai revelar as estimativas é, do Fed para a economia americana, é, inflação também. Então, quer dizer, o que a gente acha que vai ser uma oportunidade boa para o mercado ficar convencido que esse 10 anos aí, entre 1, 75 2%, ele é perfeitamente consistente, com a recuperação da economia global, da economia americana e também da economia global, uh, e também uh, uh, e também uh, consistente com a alta dos mercados e continuidade dessa rotação que a gente tem de de velho para uh, desculpa de growth para velho, né? E então é isso, isso é o principal. E aí falando de, de growth para velho Uh, queria falar de um call que a gente tem, uh, é um dos, um dos top picks uh, do analista nosso, importante, de dois, na verdade, que é uh, o Long uh, Volkswagen e agora BMW uh, e Tesla. Então, o que aconteceu ontem? Eu não sei se as pessoas viram, a ação da Volkswagen chegou a subir 30% ao IN, uh, porque eles anunciaram um plano super ambicioso uh, de enfrentar a Tesla, Uh, eles esperam uh, Um milhão de carros elétricos Esse ano É bem mais que a Tesla vai vender Então quer dizer, vai ficar complicado quer dizer. Eu Realmente eu não sei Qual o truque que o Elon Musk vai fazer Olha o gráfico aí Qual o truque que o Elon Musk vai fazer, é, fazer é, Para justificar esse valuation Eu não sei se ele em vez de colonizar Marte Ele vai aumentar de colonizar Júpiter Uh, e, e não só quer dizer isso, mas a Volkswagen tá também quer dizer com várias iniciativas. Eles falaram que só na Europa, eles vão construir cinco mega fábricas de bateria, porque assim todo mundo sabe que uh, um, 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 assim, é praticamente é praticamente até mesmo entre os, o pessoal mais otimista em Tesla é muito difícil você você imaginar que a Tesla vai vender mais quer dizer, ela vai continuar com a liderança em venda de carros elétricos. Mesmo porque já tem empresas que vendem mais que ela na China, mas, enfim, requer a questão de tempo para a Volkswagen, a Toyota, a própria BMW, dizer, que está atrás em relação a ela, não passar. O que o pessoal que é otimista em Tesla sustenta é que ela, em tese, teria uma vantagem em baterias e em software. O que eu já vi muita gente que conhece muito bem o setor falar que não é verdade. Então, eu acho que faz... A... Faz, e hoje foi a vez da BMW então a BMW eh, fez um anúncio também bastante otimista eh, em relação ao lucro eh, por ação quanto que eles esperam de margem esse ano e esperam eh, enfim esperam eh, que metade das vendas venham de veículos elétricos até até o fim da década então acho que finalmente a competição vai começar Outro, um outro assunto que a gente trouxe hoje, que é interessante, é também na Alemanha, mas, bom enfim, eleições. Hoje tem eleição na Holanda, e o... é esse gráfico que eu ia mostrar. Hoje tem eleição na Holanda, o primeiro-ministro, Mark Huth, ele, o partido dele, ele deve, ter, deve caminhar é para o quarto mandato seguido. Mas o que é interessante o que aconteceu na Alemanha, quer dizer, a, a, no final de semana, o partido da Merkel perdeu duas eleições, a, eleições em dois estados a, importantes, ele foi eles já não governavam, mas foram para o nível mais baixo desde a, da Segunda Guerra, que eram os estados da Renânia, Platinato e, e também Baden-Württemberg. E aí, quer dizer, com isso, é, o, o, a participação quer dizer o, o deles na, nas sondagens é, globais, nacionais, aí você olha, CDU, CSU, que é a coalizão dos... É, 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 Democratas cristãos, com, com o Partido Social -Demo, é, Democrata Cristão também na, na Baviera. Então veio aí para 29%. Está muito cedo, quer dizer, na Alemanha tem eleição em setembro desse ano, exatamente daqui seis meses, mas uh, já tem gente que fala, quer dizer, que não é, não é certo que, enfim, que, o, que a Merkel seja sucedida por alguém do Partido dela quer dizer, Hoje tem uma correlação. Da CDU, CSU com SPD, que são social-democratas, que é essa linha vermelha aqui, que estão em torno de 15%, mas não é, não é impossível, quer dizer, os verdes, que estão crescendo cada vez mais, inclusive os verdes governam a Baden-Württemberg, é, com enfim, uma aliança entre os dois. Isso aí por quê? Quer dizer, porque é por causa do efeito da pandemia. Quer dizer, todos os, os, os incumbents é, têm perdido popularidade em relação a isso. Então eu acho que a Europa tem pouco tempo para evitar uma, um terremoto político uh, com relação a, uh, quer dizer, como consequência da condução da pandemia. Uh, tudo bem, falta também um ano para as eleições na França, um pouco mais de um ano. Mas se você olhar as simulações de segundo turno, a distância entre a Marine Le Pen e o Macron estão muito pequenas. Então eu acho que vai garantir a Europa evitar um problema político é acelerarem bastante a vacina, acelerarem bastante a vacinação aí no segundo trimestre, porque países como Itália, Espanha, eh, Portugal, Croácia, até mesmo a França, eles não podem, eh, assim, eles não conseguem ter um outro, um outro verão perdido, né, por causa do turismo. Né? Então, é, eles sabem que, enfim, estão com a batata quente na mão e aí teve esse imbróglio todo com a vacina da AstraZeneca de Oxford, ah, e, ah, e aí todos os papões foram coordenados, todos os países suspenderam na Europa, e aí ontem você já vinha a Itália, quer dizer, o Drag e o Macron falando que provavelmente eles vão, ah, eles vão liberar de novo a vacina, o veredito da, da EMA, que é a Agência Médica Europeia, vai sair só na, vai sair, na, vai sair amanhã mas então vamos ver mas eu acho que era isso e o que está saindo hoje agora de manhã que eu acho um negócio muito preocupante do ponto de vista geopolítico isso já era esperado quer dizer muita gente não mas uma postura do governo Biden muito mais confrontacional com a Rússia eles o Biden acabou de dizer que ele acha que o Putin é um assassino ah, e se você olhar a administração é, Biden, quer dizer, do de departamento, é, aqui está aqui em vermelho. O que acontece? Todos eles são, é, são anti quer dizer, são aqueles neocons anti-rússia. Anti então tem que tomar um pouco de cuidado, quer dizer, eu acho... É, eu acho que você é, eu, eu ouvi dizer, de algumas pessoas que já estão é, colocando tanques na Ucrânia, quer dizer, não, não os americanos, mas enfim, a, o pessoal separatista lá na, na Ucrânia, a, anti quer dizer, naquela parte lá de Donetsk e tudo isso, onde tiveram as tensões com a Rússia. Então é, é um negócio muito preocupante, vamos ter acompanhar isso aí do ponto de vista geopolítico. Ah, e, então é isso, quer dizer, a gente tem que esperar o Fed hoje o mercado vai ficar de lado até lá é, pressionando aí esses esse 10 anos, vamos ver para onde eles vão conseguir levar é, e eu acho que todas as perguntas dizer, vão, ser, vão ser nesse sentido né, vamos, ver, vamos ver até onde vão testar o pau e aqui no Brasil tem o, tem o Copom também, acho que é, depois eu é, queria ver com o para onde aonde estão as estimativas dele o que ele acha mas, enfim, se. Eu, eu acho difícil, mas se vier 25 pontos base, a gente pode falar do, do dólar a 6 reais amanhã, né? Hoje ainda, não sei, né?
0: É hoje. Hoje, né? Hoje não é amanhã, não, é hoje. Não, é... não, dá é tempo, né? Não tem, não tem, não tem, não tem não ah, é não, Desculpa, óbvio, óbvio, óbvio. Não, mas o mercado acho que não acredita nisso, não, viu, Roberto?
1: Não, o mercado está com, tá com
0: 50, o mercado está com 50, com o também em Rockets, não é isso? É, o mercado está tá precificando aí 50, uma chance mais baixa de 75, né? Então, se vier 50 e 75, eu acho que é, o comportamento da, da, do mercado vai ser razoavelmente tranquilo. Se vier 75, o mercado fica feliz, não tenho dúvida nenhuma, né? a curva longa chata, o DI27 derrete, é red o dólar cai. Isso é curtíssimo, curtíssimo prazo, evidente. Né? Agora, se vier 025, é é um, vai ser um desastre, um desastre porque <coughs> vai evidenciar que o Banco Central está fugindo ah, definitivamente do modelo de, de gestão dele, né? de gestão de política monetária. Ontem eu fiz aqui umas, umas brincadeiras com o pessoal no fechamento para falar de política monetária, de regime de metas de inflação e, e acessei o material do Banco Central, fiz ali uma, uma brincadeira com o povo, não dá para fazer nada muito, é, é, muito além de uma pincelada, porque ninguém tem paciência para isso, é uma coisa muito chata, que requer é, é uma tecnicidade. Mas o que a gente viu ontem, o, o Roberto, é o seguinte, a, a, a regra de decisão do Banco Central coloca um peso muito grande na inflação. né uhum. então, para você tem uma ideia, o coeficiente... Do, do, da inflação, na regra de decisão, é 2. Você está falando do desvio da, do, 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 do desvio desvio da inflação na... observado em relação à meta. Então, se a inflação está muito acima da meta, isso tem um peso 2. A decisão passada tem um peso 0,60. E o hiato do produto tem um peso de 0,25. E olha que nós estamos com, com, com o peso do hiato do, com, com o hiato do produto muito grande. Segundo a estimação do IBRI, da FGV, isso pode estar rodando na casa de menos 4,5 o hiato do produto. Uhum. Então, uma coisa que é interessante. Se a meta da inflação é 3,5, nós estamos rodando a 4,5, isso é uma diferença de 1,1. Duas vezes... Isso vai dar 2,2. 0,25 vezes 4,5 é 1 quarto de 4,5. Um quarto de 4,5 dá 1,25. Então, nesse momento, o desvio da inflação é quase o dobro do hiato do produto. Então, a rigor, usando da forma mais rígida possível essa equaçãozinha de regra de decisão, o Banco Central, ele tem que sair, ele no mínimo, tem que sair da, da, da região que ele chama de estimulativa, uma região na qual a taxa de juros tem que estar abaixo da taxa de juros do equilíbrio. A gente não sabe exatamente qual é, pode ser 5, pode ser 4,5, não vamos, vamos estabelecer nós aqui qual é a taxa. Mas nós sabemos que 2 não é uma taxa de juros estimulativa. Então ele tem que sair, tem que sair da região estimulativa. Só para terminar, o que a gente também olhou ontem é que quando, quando a taxa de juros foge do centro da meta, ela demora um tempo razoavelmente longo para voltar para a meta. E mais, toda vez que o Banco Central toma uma decisão de política monetária, essa decisão, a gente chama de choque de política monetária, ela demora alguns trimestres para se efetivar. Então, o Banco Central, quando ele tem credibilidade, o ideal é que ele haja de forma suavizada e bem sinalizada. Né? Eu coloquei mais ou menos aqui, no nível de 0 a 10 de credibilidade, ele começa a tirar a taxa de juros da região estimulativa e vai seguindo até a região neutra. Eu coloquei em 5,5% aqui, tá? mas eu não sei onde é. Quando o Banco Central não tem credibilidade alguma, ele explode a taxa de juros e depois ele não consegue derrubar a taxa de juros. Ele fica na região é, 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 ultra-contracionista, para tentar estabilizar câmbio, inflação, ou seja lá o que for, pelo resto da vida. O Banco Central, que tem muita credibilidade... Um prêmio pra... O mercado cobra um prêmio para... Enfim, para carregar o papel dele. Né? Exatamente, exatamente. E isso agrava a situação da dívida pública. Ele entra numa situação de é, dominância fiscal. Uma doideira. Quando ele é muito crível, Estados Unidos, a, a Europa, ele começa a subir, avisa que vai subir, começa a subir muito lentamente e para numa região muito mais baixa. Tudo isso tem a ver com, política, com, com o tamanho do PIB, tamanho da relação dívida-PIB e credibilidade, né? E o tamanho da os... reserva. Mas...
1: Os Estados Unidos podem fazer isso porque tem a principal moeda de reserva, então eles podem Exato. Fazer isso, né? Mas tudo bem, mas a Suíça também, quer dizer, a Suíça que até, enfim, um país relativamente é um país pequeno, mas uh, lá é o contrário, porque você tem o um governo intervindo para o franco é, é depreciar, né? Porque, enfim.
0: Exatamente. Exatamente. porto seguro. Então. É, eu acho que o Banco Central tem que ir por aqui. Não adianta ele ir por aqui, jogar 0,75 e botar fogo no parquinho. Ele tem que ir aqui. Aqui é 0,5, 0,5, 0,5. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Aí mais 3 de 25, talvez. Tudo seguindo uma coisa que vai ser importante. Eu não achei aqui, infelizmente, que a inflação acumulada, de 12 meses. Essa inflação acumulada é de 12 meses, ou, Roberto... Deixa eu só mostrar um outro gráfico que ah... é importante. Não, isso já
1: está acabado. Né? Você tem, quando você procura o gráfico, o Brasil é. não é complicada, porque as expectativas de crescimento é, de, na maior parte das economias do mundo está subindo, aí né? no Brasil está caindo. Exato. Dizer, o central vai ter que subir juro com, com o crescimento piorando, quer dizer, é... É, e a pior situação possível, quer dizer, e aí, obviamente piorando sempre piora pelos motivos errados, mas porque tem a questão fiscal, que os estímulos não, não vão ser os mesmos que foram que foram no ano passado e tem também a, a pandemia, que dizer, que é uma catástrofe completa. Ao contrário do que falou o líder do governo.
0: Né? É, eu eu passo cada vez mais a trabalhar com um cenário de lockdown no Brasil, agora, não é amanhã, é agora, né? infelizmente. É, complicado, viu, Roberto? Mas, então, aqui, ó o que é importante para o Brasil, o que garante, o que garante, talvez, garante talvez é sensacional, se garante não é talvez, mas o que pode garantir uma situação um pouco mais suavizada nesse campo... Vamos jogar o Banco Central? Isso aqui não são só essas três linhas. Existem uhum. infinitas linhas aqui. Então, o Senado, ele não é, 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 é discreto. Ele é contínuo. Tem, tem infinitas curvas de, de, de Banco Central aqui. Mas o que interessa para a gente é o seguinte. Como as expectativas para o ano que vem, em termos de inflação, estão bem ancoradas, olha... Essa aqui é a expectativa de inflação hoje para 2021. Olha como ela explodiu. É porque a uhum. inflação efetivamente explodiu. E para o ano que vem tem 3,5. Está no centro da meta. Então o Banco Central tem que resolver esse problema de 2021, mas olhar para 2022. É uma equação complicada. E mais, ele vai lidar com o um, um, um público com uma percepção do público lidar com a percepção do público com uma inflação acumulada em 12 meses que vai pegar fogo essa inflação de 12 meses definitivamente vai pegar fogo eu vou montar o gráfico aqui esse gráfico já estava montado, não sei que diabos eu não salvei mas não, eu não que o Banco Central vai ter que se preocupar é para que as expectativas não sejam contaminadas ah, não, a inflação acumulada tá... em 12 meses, ela vai pegar fogo esse ano. Olha isso. eu colocar o gráfico aqui rapidinho. E desculpa é esse, tá
1: falando, esse, esse efeito calendário. A mesma coisa vai acontecer, está vendo isso aqui, oh, Maio? É, é a mesma coisa que a gente fala, é, que o Jay Pelosky vem, vem falando sobre, sobre esse, esse inflation scare que vai ter nos Estados Unidos. Que, que, esse efeito calendário, ok, você, você tá, quando você olha o ano contra ano, você pega abril, maio do ano passado, estava tendo deflação, a economia estava parada. Isso. Então, por exemplo, você vai ver, você vai ver esses números, é, como disse aquele analista amigo nosso, inflação de manchete, né? você vai ver a inflação...
0: <risos> é verdade, você lembrou disso. O manchete da inflação. Não, a inflação é, é um gênero. É?
1: Headline inflation, inflação de manchete a inflação de manchete de 7% no Brasil, sei lá, talvez 3,5%, 4% nos Estados Unidos. Mas só, só que, obviamente, o, o, os Estados Unidos não tem a história de inflação que a gente tem, enfim. Ah, e o Fed já vem comunicando, já vem dizendo para todo mundo, só não houve quem não quer, que, isso é, que esse choque de oferta foi transitório. Ah, e que, enfim, é, e os números core, quer dizer, os núcleos de inflação não vão estar tá, tá perto aí dos. Ah, não vão estar, vão estar bem mais baixos talvez vão para 2,5 e tudo isso e ele já falou que a inflação é um pouco acima da meta mas é... e aí você tem um efeito pior ainda quer dizer, porque se o câmbio continuar depreciando mais quer dizer, a inflação de manchete vai, pode estar até acima de 7% né?
0: quando a gente chegar lá em maio e junho é, esse efeito é duro oh, 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 Roberto, então nós temos que chamar a atenção mais uma vez uma coisa é que o Banco Central planeja com um modelo super, 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 super avançado de otimização é, é, e, e tudo funciona de acordo com o que ele pensa. Outra coisa são os agentes olhando os dados e refletindo a respeito deles. Uma coisa que, que é muito discutida é a, inflação, é a taxa de juros real. Todo mundo tem que ter taxa de juros real. Aí pega a Selic e divide a Selic pela inflação. Olha, se a inflação está 4,6 e a Selic está 2, a taxa de juros está negativa. Não, não, não. Não é isso. então tem que pegar a expectativa de 12 meses, que é mais ou menos essa de 4,6, e comparar com a taxa de juros de 12 meses. É, o
1: esperado. É sempre, é, 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 quer dizer, Apple... Por
0: workbook. Exatamente. Então a taxa de juros real hoje é de 0,18. O problema é os agentes financeiros, os agentes econômicos olharem, aqui em julho, junho, deixa eu ver quando que é, é junho, maio. Olharem em maio e a inflação acumulada de 12 meses igual a 7,07. Em maio. Eu... Fazer uma <risos> Oi. Quer dizer, para o
1: mercado,
0: você acha que tem chance?
1: A gente tem praticamente uma tempestade perfeita quando a gente chegar em maio, quer dizer, porque a economia, quer dizer, tudo dando certo, é, a gente. Acho que maio, abril, quer dizer, então, até o final de março, dizer, pelo menos foi dito pelas autoridades de saúde e até o governo, deve, ter, deve ser essa situação aí totalmente dramática quer dizer, pelas próximas seis semanas. Então você vai entrar em abril é, com esses números, quer dizer, você vai acabar tendo medidas de restrição de mobilidade em vários lugares. Então, quer dizer, você pode entrar é, tá aí em abril, maio, é, com uma situação econômica deprimida, quer dizer, por conta da, da, da pandemia não tá sob controle ainda, com uma inflação é, nesses níveis. Então, é, isso aí vou dizer, vai ter consequências políticas
0: e tudo mais. Né?
1: Então, acho que vai ser uma situação bem complicada.
0: Vai, vai. Então, ó, o cara está aqui olhando para trás, a Selic vai estar... 2,5%. 2,5 maio, já vai ter mais uma, né? Ela pode ter que para 3, né? Será que... Já, já, tudo bem, um ainda, maio, já, fazendo... já foi 2. Ah, Deixa eu pegar isso é. aqui. Quanto que é? é a Selic? Deixa eu ver. Deixa eu só ver quanto que é. Eu coloquei o calendário aqui. 2,25. Tá aqui. O calendário é esse aqui, tá? Então, uhum. ó... Eu... Vai ter uma agora 18 do 3, outra 6 do 5. E quando eu fiz aqui, ó, fiz bem bonzinho. Ó, como a inflação subiu um pouco. Mas não vai ser isso aqui, vai estar em 7 bolas. 7 bolas e 7 bolas. E a gente vai chegar em, em 8, de agosto, com 4% de Selic. Vai ser emocionante. Vai ser emocionante convencer os agentes econômicos aqui, ó, em agosto, ó, 7072, três meses, olhar para frente e falar a inflação acumulada vai cair. Ó. Ela vai cair para 4% até o final do ano. E ela vai entrar em 2022 rodando a 3%. Vai ser difícil convencer os agentes. A gente vai ter um pouco de, 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 de pressão em torno desse momento aqui. E é o que você falou. Numa situação na, na qual a economia vai estar simplesmente... Desastrosa Eu vou repetir isso Desastrosa Não, até que tem gente que fala Quer dizer, é. o maior
1: palavrão que você pode falar Eu,
0: eu acho que fui correr na que rua pode... ontem Porque eu não estou conseguindo mais fazer Aqui na academia do prédio Que está lotada Como fechar as academias Todo mundo uhum. vem aqui para o prédio Então não tem é, Só pode um apartamento Então lotou Eu não consigo mais horários Eu consigo duas, três vezes por semana Fui correr na rua ontem correr 9 horas da noite. Então, aneductal fact. Aquele que não vale muita coisa, não tem validade científica nenhuma. Então, vamos lá. Eu fui correr, 9 horas da noite, estava vazio. Imagina a Avenida Pacaembu aqui em São Paulo, que é uma avenida razoavelmente movimentada, absolutamente vazia. E vai ficar assim. Né? Tirando alguns pontos nas periferias, tirando as periferias, São Paulo já está assim. E há é um risco enorme do Dória anunciar hoje o recrudescimento das condições de isolamento social. Simplesmente. A... Sim. E,
1: e, 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 e o que eu queria te falar, quer dizer, que era o, o maior palavrão que você pode olhar na economia, é a
0: né? que as pessoas estão falando. Isso. Isso, porque aí você entra numa dinâmica explosiva porque a taxa de crescimento do país, que sempre é uma fonte importante para fazer o clearing, para liquidar de uma maneira ou de outra o excesso de gastos do governo, a elevação do déficit público, o crescimento é quem liquida isso junto com a inflação. Não vai ter crescimento. Roberto, com certeza o crescimento é menor do que aquele que eu te falei. Então, se a, gente vai, a gente não vai ter uma retração nesse primeiro semestre de 2021. A gente vai ter uma grande retração novamente. Não vai ser tão forte quanto do ano passado, porque o lockdown vai ser menor, mas vai ser uma, uma retração gigantesca. Porque, além de tudo, não vai ter o... o, 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 o desculpe. Não vai ter o, o auxílio emergencial de R$ reais que saiu. E mais aquelas medidas adicionais de, 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 para assegurar é, é, emprego. Não vai ter absolutamente nada disso. Então, olha o gráfico de casos. O Brasil está rodando a 82 mil casos dia. Esse é o último dado que a gente tem. Vamos pegar, infelizmente, essa hora da manhã é horrível, Vamos pegar o número de mortes. Ontem o Brasil bateu 2.841 mortes. E como a gente já conhece um pouco um pouco dessa pandemia, ela não recua de forma voluntária. A gente já, eu acho que a gente já conseguiu um acordo entre nós, segundo o qual não existe imunidade de rebanho. Mais do que isso. Com as variantes, não dá para pensar em imunidade de rebanho. Então, no ano passado, de março a abril, com São Paulo, com a maior parte das cidades do Brasil fechadas, a gente escalou de, de abril até maio para atingir o topo. O topo foi em junho e veio cair em outubro. Por que, que vai ser diferente agora? Porque os Estados Unidos estão vacinando, o Chile está vacinando? Não, o Brasil não está vacinando, esse é o mais importante. O Brasil não está vacinando. É, ontem o Globo soltou um, um, um quadro interessante. Eu vi
1: quatro, quatro capitais do Nordeste paralisaram a vacinação esse, ontem, 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 não sei quais que são. Mas, enfim, tem, tem que aumentar, tem que aumentar a vacinação. E, por exemplo, uma pena porque o Brasil tem capacidade de vacinação, o Brasil tem.
0: É, olha, o, o Globo soltou ontem um quadro de vacinas muito interessante, ah, tá aqui, ó, eu ia até te passar, eu sei que você ia gostar, tinha certeza que você ia gostar, mas acabei vacilando, ó, são as vacinas entregues mês a mês. Opa, bicho. me pede o um login aqui, pera um segundinho só que eu vou tentar achar a minha... Mas é um quadro muito interessante, é... uhum.
1: Mas enfim, eu não, queria, eu não queria estar no lugar do Banco Central agora não, é uma situação realmente é. muito complicada ele, ele ele é obrigado, ele, ele sabe que ele vai ter que normalizar esses juros justamente quando a economia está piorando é, e aí, quer dizer o que é pior, quer dizer, é, enfim você deixar o câmbio é, você deixar o câmbio é, é, andar e desancorar as expectativas de inflação ou ter um impacto ainda maior na atividade? Eu acho que Uh, eu não sei se subir os juros agora vai ter um impacto tão grande na atividade econômica.
0: Né? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Uh, o choque da atividade econômica nesse momento vai ser a, a lockdown. que vai vir? Esquece. Não adianta a gente trabalhar com, com, esse, com esse cenário. Eu não sei, vamos lembrar no ano passado o cenário político era do, do presidente... É, é, participando das manifestações que pediam o fechamento do Congresso e do, do Supremo. Por mais que ele agora esteja é, 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 colocando um ambiente de, de, de conflito, esse conflito sempre existiu. Então, a despeito do que o presidente acha ou deixe de achar, os governadores e prefeitos estão sendo empurrados para o lockdown. É o que você falou. As cidades estão ficando... Com a capacidade de internação das pessoas esgotada. É fato. Então, pode o presidente defender outra linha, pode não defender. A gente já está praticamente em 3 mil mortes.
1: É uma... Não, sim, é complicado, quer dizer, o que é, é... é uma situação, quer dizer, tá... olhando o que, que a administração local pode fazer, que dizer, uma decisão de deixar as pessoas morrerem na rua, não, quer dizer na fila do hospital tudo mais. A situação realmente é uma tragédia, um negócio dramático. Mas, é, enfim, vamos concordar aqui, vamos entrar em acordo sobre o Copom. Então, eles, eles vão subir 50 basis points tá, tá. Uh, e, vão, e o discurso, quer dizer, eles vão deixar... Quer dizer, eu, não, eu não sei quer dizer quanto que ele pode telegrafar ou não, ou,
0: enfim, ele, ele, ele pode acho, deixar... Será que ele vai dar 50? Eu estou apostando numa trajetória um pouco mais dura que essa daqui. Eu acho que à medida em que esse cenário lá para frente for ficando mais duro, ele pode sair de 5 e ir para seis. É possível. Mas vai depender do tamanho da porrada que a gente vai tomar no PIB esse primeiro semestre. Que vai ser grande. Vai ser grande. Então, eu acho que esse, esse, esse cenário aqui implica, eu acho, que o Banco Central, se eu fosse ele, se eu estou lendo corretamente a política monetária, se eu estou entendendo a maneira do, dessa diretoria fazer as coisas, eu acho que, que é bem possível... Deixa eu, eu entender a maneira... Shhh, quieto você aqui, não tem sentido. É dele. Ele está aqui, desculpe. É esse aqui. O Banco Central vai por esse caminho aqui, o, o Roberto. Ele vai aqui no meio, ó. ele sobe meio, avisa que em função das expectativas, da inflação, das melhoras dos indicadores, já não faz mais sentido manter a postura estimulativa, que, a, que as regras de política monetária prescrevem, blá, 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 e vai, vai caminhar, eu acho que ele vai caminhar no meio. Não vai dar uma porrada, não vai se assustar com o câmbio. Não tem condições de olhar para o PIB agora, ele vai no meio do caminho. É o que ele tem para fazer, ele está com as mãos amarradas. Pode intervir no câmbio, ele com certeza vai continuar intervindo no câmbio. E a gente sabe que esse câmbio, ele tem, se ele tem alguma coisa para fazer, é para cima. E outra coisa, outra coisa
1: é, e como é que você coloca o fator FED? Fat, se, se chegar hoje o Paulo falar, tudo bem, quer, quer levar os 10 anos para 1,75, 1,75 está quase lá, quer dizer, mas quer levar os 10 anos para 2%, é o menor problema, pode levar. A gente não vai fazer yield curve control, nem nada disso. É, e aí você pode ter quer dizer, uma depreciação maior das moedas de mercados energéticos, mais, uhum. mais um problema para ele, ele vai ter que intervir Aumenta mais, quer dizer, porque, enfim, você tem a, isso aí contaminando os índices de atacado. Né? Então, mais complicado ainda. Então, ele tem que torcer hoje, é, ele tem que torcer para o mercado reagir bem ao FED. Né? Quer dizer, mercado, eu falo as moedas de mercados emergentes, praticamente.
0: Você concorda? É, concordo plenamente. Né? É, é, a questão é que ele tem que ficar preso a esse plano de voo. Se você olhar as regras de decisão dele aqui, o câmbio só aparece aqui através da inflação observada. E ele reage a isso, com esse formato de curva. A outra forma dele atuar no câmbio é vendendo swap, linha de linha, ou vendendo o próprio dólar comercial pronto. Né? O que o está que tá taxativo, para mim, é que essa armadilha na qual o Banco Central caiu foi feita uma vez mais pela falta de coordenação na política fiscal. A credibilidade do Brasil derreteu.
1: Não, eu, sei, eu acho que já virou consenso. Quer dizer, você não precisa ser um crítico feroz do governo para... Eles gastaram... Obviamente, o, o, o auxílio foi,
0: foi necessário, mas acho que fizeram demais, né? Pois é. Roberto, vamos, vamos pegar o real. Vamos pegar o real. Gráfico do real. Vou pegar o gráfico do real. Vou pegar a Tesla aqui. Tesla, dá licença. Eu vou colocar o BRL. BRL. Está aqui o real. Esse é o real. Vamos colocar aqui. O gráfico. Está aqui olha, nos últimos dias olha o que o Real olha o que o Banco Central conseguiu fazer com a nossa moeda isso aqui é os últimos dias Aí. meu Deus, o que está acontecendo? BRL, quanta bobagem eu fiz aqui sabe, do começo. O que eu queria dizer, ó, o Banco Central conseguiu derrubar o dólar com intervenções a partir da semana passada. Ficou todo mundo feliz, falou agora vai. Os experientes do mercado falaram, o Banco Central foi muito esperto. Por quê? Porque começou a vender quando o dólar estava caindo. Já tinha gente projetando o dólar a cinco reais. Me parece que esse movimento recente aqui mostra o contrário. O Banco Central ele consegue atuar no curto prazo e empurrar a moeda para cinco por alguns dias, mas a tendência, seja pelo déficit público projetado, seja pela nossa capacidade de gerenciar a pandemia, seja a nossa capacidade de gerenciar o déficit público e a inflação, coloca o dólar para cima de novo, ele vai para cima de novo. O Banco Central pode atenuar isso. Agora, como é que ele faz o input disso na, 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 na política monetária? É que são elas. Eu acho que ele tem uma pressão enorme para segurar o dólar, mas todo mundo ali é grandinho o suficiente para saber que a política monetária, se ele apertar demais, ele cai numa armadilha, que talvez seja pior do que simplesmente deixar o dólar subir. E se ele começa a subir a taxa de juros e o dólar não cai, ele tem que começar a incrementar cada vez mais a taxa de juros para que a alta seja suficientemente grande para convencer o mercado a deixar o dólar estabilizado. Sei lá, seria levar o dólar, pra, a taxa de juros, nesse momento para 8%, 10%. É uma turquia fecha. Hã? O que a Turquia fez há pouco tempo? Com um déficit público como nós temos aqui, a relação dívida-PIB explode.
1: Não, a Turquia é diferente, a Turquia não tem problema fiscal, né? O problema da Turquia é o, é o
0: setor externo, né? Pois é.
1: Eles não têm, não têm reserva, têm, têm déficit em conta corrente, mas a parte fiscal é controlada. E a Turquia tem um problema que o, que o Brasil não tem, quer dizer, que o turco não pouco em vida turca, né? É, aqui no Brasil, Exatamente. graças a Deus, a gente não tem esse problema.
0: Não tem. Não tem mesmo. Então, vamos ver como é que, vamos ver como é que abriu hoje? Vamos. Então, Roberto, só para resumir, eu acho que o Banco Central, eu vou falar da minha opinião, ele tem esse caminho para dar. Esse caminho coloca a trajetória da dívida PIB de forma explosiva, esse caminho aqui coloca o dólar de forma explosiva. Ele tem que caminhar aqui. Ele está no campo minado. Mais uma vez, eu sigo você como sempre. Como se obedeço, como diz lá na, 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 nas Mil e Uma Noites. Eu não queria estar na diretoria do Banco Central. Não mesmo. Olha, hoje vai ser uma reunião daquelas de tomar... É, é, é antiácido, tranquilizante que eles vão sofrer né? eu estou abrindo aqui o broadcast para pegar de maneira mais online o, o meu Bloomberg não tem cotação em tempo real para São Paulo tem para Nova York, mas não tem para São Paulo
1: e pior é que não dá
0: nem tempo do, não dá
1: nem tempo deles esperarem é, o Fed né? não dá o ideal seria trazer a reunião em um dia, né? para ver como é que foi a reação do mercado ao, ao, ao,
0: ao Fed, né? Mas não dá para fazer. Eu acho que o Fed vai ser hiperdovit. Porque.
1: Não, eu também acho. Eu acho que o mercado vai testar ele um pouco, mas uh, aquele negócio, quer dizer, e, e também, quer dizer, o mercado parece, parece criança animada. Porque o, o, o Jay estava falando um negócio desse há pouco tempo, na nossa última live. Quer dizer, o mercado. Ficou todo mundo reclamando, ah não, os mercados são manipulados, os mercados são manipulados. Mas aí é só o 10 anos subir um pouquinho e todo mundo fala, pô, sabe, que ah, cadê o Fred? Cadê o Fred? Cadê o Fed? Não dá, né? vocês, sabe, não vocês é, sabem. É aquele tipo de coisa, mas eu acho que ele vai ser Dover, sim.
0: É, porque agora toda a, a, a discussão nos Estados Unidos vai girar em torno da segunda parte do plano Biden, né que é super Tem importante. Estrutura. Na prática é o é a parte do plano que vai dar sustentabilidade para a economia americana no longo prazo, que é investimento forte em infraestrutura, em economia verde, tudo isso é fundamental. E o, eu não sei se você viu ontem o Mitch Ma, 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 Macron está é, 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 sinalizando é, que vai bloquear, ele quer sentar na mesa e quer frear um pouco os gastos, etc então, lá a gente vai estar com essa discussão entrando. Por que, que isso tem relação com a reunião do Banco Central? Eu acho que o Banco Central fica desobrigado, nesse momento, a achar uma solução para o excesso de crescimento. Eu acho que ele, ele pode ficar tentando empurrar as expectativas mais para mais é, é, acalmar o mercado. Eu acho que reforça, pelo menos, para essa reunião. É, esse é o sentimento. Sei se bate com o que o Jay está pensando, mas ele vai pegar elétrico no mercado. Oh. Olha, ele vai
1: pegar ele, ele já falou que não vai subir os juros.
0: É, ele já, já falou que aceita
1: inflação alta e, 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 e aquele número de inflação que saiu semana passada deixou o mercado bem tranquilo. Assim.
0: Vamos lá. Oh. Mini índice: 113.420 com 0,70 de queda. Mini dólar. Subindo, 0,70, 5,667. E a taxa de juros subindo 8 pontos, a 7,95. É, mercado abrindo dentro do planejado, né? Do juros subindo, dólar subindo, bolsa caindo, acompanhando um pouco o que está acontecendo lá fora. Vamos pegar como é que está lá fora. Cadê o... Launchpad aqui. Só não olhando lá para fora, Dow Jones 0x0018 de queda. O S&P 500 0367 de queda. E Nasdaq, 1 i12 de queda. Continua o Tech Tantrum, né? Não, mas você vê
1: aqui, mas o. O, o, é, o Tectantrum, não, o Rotation, né? Que é o. Que o... É, se você, o Dow Jones está flat e o, e o Nasdaq cai no dizer, isso tudo é explicado pelo 10 anos né, 166 166,
0: está aqui e toda a queda, toda queda do S&P está vindo de teca e olha o, o Dow, Jones, Dow Jones o WTI está 0,86 de queda 64,24 o Brent está caindo 1,09 o alumínio está caindo 0,70%, cobre caindo 2%, o minério de ferro ficou no 0,0% hoje. E, as, e, e os agros, ó, carne caindo 0,27%, café caindo 1%, algodão caindo 0,20%, soja caindo 0,49%, açúcar caindo 29%, e o milho subindo 0,32%. É, os 10 anos ele bate em todo mundo, né? Bate em bolsa, bate em títulos, bate em, é, em moedas, bate no petróleo e bate nos águas também. É, lá fora a Europa caindo. Londres cai 0,59, Paris 0,25 e o Dax de futebol problema. é o número, é, o número que manda, é o número que manda no mercado. É isso. Acho que é isso, Bom. né, Rogério?
1: Isso, é, vamos, vamos esperar, vamos ver como é que é isso hoje, e, e aí daqui para quarta-feira que vem, é, bem, tem reunião do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra, mas isso, isso é tão importante, tem que, o, o que é importante para a direção dos mercados é acompanhar a vacinação, que para mim está resolvido já nos Estados Unidos, eles vão reabrir tudo no final de maio, e uh, tem que ver se a se a Europa vai vai acelerar realmente o passo porque isso aí é eles dependem disso para não evitar uma crise até até política
0: é o Super Mario falou que eles devem retomar a vacina logo né vamos lembrar que não, a vacina não eles retomar, retomar eu
1: falo a, a, a da AstraZeneca ele, falou que eles vão retomar, a, ele e a França sinalizaram que vão vão retomar até até antes da da autoridade da, da Autoridade Sanitária da Europa aprovar.
0: Tá bom. Bom, então vamos, né? Vamos aguentar até lá. É... Eu acho que é isso, Roberto. Vamos ver como é que o Banco Central reage hoje. Eu vou ficar atento. Tá bom, então. É de São, São, São Pétrico, então, né?
1: São Pétrico, daí, né? Tomar cerveja verde aí, igual o pessoal faz...
0: Não dá para tomar vinho ou tem que ser cerveja? Não, o irlandês toma vinho. Toma cerveja, desculpa. Será que não dá para tomar um vinho para substituir? Não, lógico que pode.
1: <risos> Com certeza
0: pode. Então, eu vou usar... Vou, como está calor aqui, fica mais próximo de cerveja. Vou tomar um vinho branco. Não, vamos fazer assim, Tá bom? Roberto, então, obrigadão Beleza. mais uma vez. Eu que agradeço. Pelas suas mega contribuições. Até... Quarta-feira que vem, estamos aqui. Ou vamos falar pelo meio do caminho, né? Óbvio. Falou então, assim, tá precisando a gente fala. Tá bom, abração.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau.